0: Nagyon szép, jó reggelt! Ma reggelt különlegesen az új hallgatókat is üdvözlöm, és rengeteg téma van, amit kézbe vehetnénk. Ez a hét már most előre nagyon teli van témákkal. Ön kérdés merült fel, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire jók az állami támogatások. Beszéljünk arról, hogy az amerikai költségvetés és eladósodási szint problémái mennyire érintenek. Beszéljünk arról, hogy hol van az úgynevezett szuperciklus, és mi történik azzal. Tehát rengeteg téma. Igen, a forintnak a gyengüléséhez szóljunk. Azt lehetne mondani, hogy ebből így, Ma reggel egy nagyon hosszú adást csinálhatnánk ebben, ez, nem fogjuk csinálni, meg maradunk az egészséges 20-21 percnél, és megnézzük, hogy hogy kezeljük, vagy hova került az úgynevezett szuperciklus. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. Mielőtt ezt a témát ma kézbe veszem, így most már lehet sejteni, hogy ezen a héten mi minden vár ránk, tehát akinek a témák nem tetszenek, az már most időt nyert, mert akkor ezen a héten a podcastokat esetleg nem kell meghallgassa. Az új hallgatókat ma reggel azért üdvözlöm, mert a hétvégén érdekes volt, öt olyan beszélgetés alakult ki, amelyekben olyan kérdések merültek fel, amiről ott lehetett volna beszélgetni, de egyszerűen nem akartam beszélgetni. Élveztem azt, hogy egy egyszerűen csak hallgassak és meghallgassam az embereket, és ugye uh, beszélgetőre jeleztem, hogy majd a jövő héten a reggeli podcastokba hasonló vagy pont ezekről a témákról fogok beszélgetni a magyar és a német podcastokba. És persze, hogy jött a kérdés, hogy mi, mi ez a podcast, vagy miről szól. És ez azért is jó, mert az elmúlt években, miközben kialakultak a, a podcastok, különböző motivációk, vagy indokok voltak a podcastok mögött, és állandóan azt elmondani, hogy mi volt évekkel ezelőtt, az már tényleg unalmas. Ezt nem akarja senki hallani. És a másik, hogy nagyon egyszerűen összefoglalni, hogy mi is a podcast. Az a verzió, ami pillanatnyilag aktuálisan a legjobban tetszik, az úgy, minden a neve is mondja, a kávézatszból, tehát mindennapi témákat, mindennapi kérdéseket, plusz általános háttérinformációkkal úgy ellátni, hogy, hogy helyre tudjuk tenni, vagy legalábbis próbáljuk ezt meg, hogy ami aktuálisan a médiából zajlik, annak mennyi része, a tömegirányítás, mennyi része, a marketing, és mik a szakmai hátterei. Tehát, hogyha nem lenne ez a napi irányítás, akkor is az a bizonyos téma mennyire fontos, vagy mire fontos. És ami a legfontosabb, hogy itt a podcastokban semmilyen formában sem termék, konkrét termék, ajánlás nem jön, sem reklám nincs. Ez a másik, ami legfontosabb. Tehát nem engedem azt, hogy bárki is itt be, a ja, dumálja magát bizonyos megoldásokkal. Zó, akkor nézzük meg, hogy a szuperciklus ez mi is. Még 2020 második negyed év fele. Csépi Magnonek az egyik top elemzője, Kolánovics, akit, akit nagyon, nagyon élvezek szakmailag, nagyon jó háttere vannak. Persze, hogy ő a, az elemzéseit főleg a nagy hedgefundoknak állítja össze, ezért olyan az ára is, hogy az elemzéseket napi szinten megvenni az nagyon drága a buli, de néha szerencsére a social médiába itott információkat úgy ad ki, amire nagyon jól lehet alapozni, akár egy egész podcastot is. És Kolánovics akkor jelezte, hogy ő úgy érzi, hogy ha ma megnézzük, akkor egy bizonyos iparág a ciklus előtt áll. Na most a szuperciklus kifejezés az ilyen marketing szájéző. Ez mégis azért helyes, mert ez, ez a része a piacnak, ez nem csak egy pár hónapra alkot ki ilyen nagyon erős ciklusokat, hanem akár évekre. De ez nem csak felfele, hanem lefele is. Tehát itt az amplitúdája a, a, a kilengéseknek a sokkal hosszabb. Az a kérdés, ami a leggyakrabban pillanatnyilag jön, az az infláció daláról jön. Tehát, hogy, hogy mit, mit, mit szólok az inflációhoz, hogy látom az inflációt. És ez alapjában jó, mert akinek ma tartalék pénze van, persze, hogy fontos azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy hogy tudja megoldani, az őt érintő inflációt. Erre több megoldás van. A legfontosabb, hogy semmit tenni, az a legrosszabb. Tehát mivel ma nincs kamatszint, és emellett esetleg egy 4-5 százalékos infláció nem tüdik olyan nagynak, de ugye a békafőzés sztoria alapján így a 4-5 százalék éveken keresztül elég durva tud lenni, és nagyon fájdalmasan érinti azt a vagyont, azt az értéket, azt a tőkét, amit férre teszünk. Tehát a, az inflációt, ha kézbe vesszük, akkor van egy lehetőség elpozícionálni magunkat, mint áldozatok, és nyavajogni, hogy oké, okay, az infláció rossz, és valaki összeesküvések szemszögéből az inflációt elindította ellenünk. A másik lehetőség, hogy olyan, a portfóliót olyan eszközökbe um, helyezzük el, vagy olyan eszközöket vásárolunk be, amelyek minimum az inflációt kompenzálják. Ez lenne a védekezési stratégia, tehát hogy plusz-minusz nullánál tudjak lenni az inflációt, hogyha uh, belevontam. És van a harmadik, ami azt jelenti, hogy akár olyan iparágokat is belevenni, amelyek az inflációból profitálnak is. Tehát ez lehet a három megoldás az inflációval szemben, áldozatként magam pozícionálni, védekezni, vagy akár egy részével profitálni is. Mert ugye akkor is, hogyha van az infláció, akkor mi minden éremnek két oldala két van. És vannak olyan részek a tőkepiacon, olyan, olyan eszközök, amelyek profitálnak. Egy példa, amit sokszor erről hallunk, az például a részvények, a részvény alapok. Miért? Hát főleg azok az iparágak és azok a társaságok, azok a cégek, amelyek a retail fogyasztóval dolgoznak, hogyha ők árakat emelnek, akkor ez azt jelenti, hogy ez növeli a forgalmát annak a cégnek. Persze érdemes az megnézni, hogy mennyire drágulnak a belső költségek, de vagy... Megmarad a nyereségi arány, az elmúlt évtizedekben azt láttuk, hogy az infláció hatása miatt a cégeknek, a vállalatoknak, a nagy részvénytársaságoknak a nyereség arányuk nem ugyanaz maradt, hanem általában az infláció által is pluszban növekedett. Tehát, hogyha oda van a befektetésemnek egy része, akkor az azt jelenti, hogy ez a mechanizmus az, az inflációt nekem tudja kompenzálni, mint befektetőnek. És persze, hogy ahhoz nyereséget kell elérjen az a, az a vállalat, az az iparág. Tehát érdemes a portfóliókat, főleg amikor az infláció megjelenik, abból a szempontból átvilágítani, hogy milyen iparágak vannak az én portfóliómban. Olyanok, amelyek főleg a jövő reményét árazzák be, és ez alacsony infláció és alacsony kamat időszakban nagyon szárnyaltak. Vegyük csak a nagyon veszteséges technológiai szektor, vagy startup szektorokat, vagy más hype kategóriákat. Ugye a tőzsdéről sokat beszélgettünk abból a szempontból, hogy az árfolyamok, azok a jövő elvárását árazzák be. Ez bizonyos időszakokban helyes, amikor nincsenek alternatívák, és amikor ez a vízió megmaradhat, de előbb-utóbb felteszi a tőzsde azt a kérdést, hogy oké, okay, fiúk, de mikortól fogtok pénzt keresni? És akkor ez a hype nagyon durván meg tud állni. Csak nézzük meg az elmúlt évekbe, amik ugye kialakultak az elmúlt végén és az idén elején a nagyon erős a hidrogén irányába áramló hype sztori, és az volt az érdekes, hogy mindig, amikor a csúcspontot kezdünk elérni egy bizonyos hype-ba, akkor nagyon erősen jönnek a kérdések, hogy mit szólok ehhez, mit szólok ahhoz, azt az iparágat most főtétlen meg kell venni. Egy pár évvel ezelőtt a cannabis story hasonló volt, a 3D nyomtatónak a, a sztoria ilyen volt, és amikor a tőkepillet szembenéz, az azt mondja, hogy oké, okay, van remény, de hol vannak a nyereségek, akkor nagyon hirtelen, úgy, mint akár az idén is, ezek az iparágak aztán 60-70 kal nagyon erősen tudnak korrigálni. Tehát előbb-utóbb mindenütt New York, Tokió, London, Frankfurt, mindenütt felmerül az a kérdés, hogy oké, okay, megvan a vízió, megvan a remény, mikor fogtok pénzt keresni. Amíg ugye az infláció és a kamat alacsony, addig el lehet adni a víziót. De mikor megjelenik az infláció és pillanatnyilag annak ellenére, hogy a közép hosszú távú perspektívákat, ha megnézzük, az infláció inkább csökken és defláció veszélyes környezetben vagyunk. A rövid inflációt, ha megnézzük, akkor az azt látjuk, hogy az azért jött, hogy egy darabig még maradjon. Az év végéig még erősebb infláció számokat fogunk látni, tehát ha a következő jelentésekben azt halljuk, hogy az infláció növekszik, akkor mi itt egyben a körbe, akik napi szinten ezzel a kérdéssel foglalkozunk, az nem lehet meglepetés maximum. Igen, ezt erre vártunk, erre felkészültünk, ezért nem lehet meg az infláció kérdése. Az inflációt tudja kezelni annak, akinek nincs pénze, ott van egy lehetőség. Ő remélheti, hogy a szakszervezetek valamilyen formában most a tárgyalások ugye zajlanak a legtöbb régióba elérik azt, hogy esetleg lesz egy fizetésnövelés. Akinek vagyona van, akinek tőkéje van, akinek portfóliója van, annak nem a fizetésemelés az infláció megoldása, hanem a megfelelő portfólió összeállítása, ami sokkal jobb. Ez persze, hogy azt lehetne mondani, hogy egymásnak ellentmond, nem, ez egy egyedi helyzet, akinek nincs vagyona, az azt kell megnézni, hogy hogy tudja ott kompenzálni, és ezért is persze, hogy néha figyel, a központi bank és a politika is arra, mert az a nagy, széles, alacsony réteg, aki réteg, akiknek nincsen befektető pénzük, azok sokkal keményebben érzik a napi inflációt, és nekik ez a kompenzáció lehetőségük, hogy a befektetésekkel ezt kompenzálják, az nincs meg. Egy index került a kezembe, ami azt hasonlítja össze például az elmúlt hónapokban az idénre, hogy azok a cégek, amelyek még nem nyereségesek, tehát non, non nem, hogy nem non-profit, hanem még még nonsense cégeknek is besorolhatóak, vagy még egyszerűen nincs nyereségük, az az index mínusz 42%-ba van, és emellett, ha megnézzük, a Standard Poor's index 500 az nagyon erősen és elég stabilan emelkedett. Tehát az azt jelenti, hogy aki csak a reményeket veszi meg és állandóan a jövőre fogad, annak 2021 egy elég drága buli eddig. Az inflációt még tudom kompenzálni esetleg tárgyértékekkel a részvényen kívül, az arany, az ezüst, ez közép-hosszú távra az inflációt mindig kompenzálja. Akkor is, hogyha páran erre azt mondják, hogy ma minden, hogyha most megnézzük, akkor az aktuális inflációt nem kompenzálja, az aranyben még nem ugrott. Na, ott is a, az idősávok és a hullámzásai ezeknek az értékeknek sokkal hosszabbak. Egy iparág amelyik sokkal gyorsabban reagál az inflációra, és ez az úgynevezett szuperciklus témában benne van, ezek a nyersanyagok. Tehát a nyersanyagok, minden, ami szükséges az infrastruktúránk működéséhez, és ebben nem csak a nemesvémek vannak benne, hanem minden nyersanyag, ami alapjánval szükséges, ezek nagyon erősen az idén reagáltak is. Egy picit túl erősen, mert ugye az újranyitás miatt a kereslet túl nagy lett, és ezt nem lehetett egyből annyi dimenzióba kiszolgálni. A szolgáltató iparágak adták ezt a leggyorsabban tovább, csak ha megnézzük ma például a McDonald's-nak például a, a, és az egész fast food iparágnak a, az árait, akkor ők az idén, az éveleje óta már 10%-kal növelték a legtöbb devizákba az árakat. Tehát itt az inflációra előre futóként is elég gyorsan reagáltak, és hát persze, hogyha ezt az iparágot tartom, és erről többször beszéltünk, hogy a pandémia megadta a vállalatoknak a lehetőséget belső struktúrákat átruházni, költségeket akár csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy a nyereségek emelkedtek, ami azt jelenti, hogy az árfolyamot emeli, plusz az osztalék mögötte van, és ez mind befektetőnek nem csak kompenzálja az inflációt, hanem ebből még pluszban még profitálok is. Tehát a nyersanyagiparág az, amelyik nagyon gyorsan reagál, ezért egy portfólióba az arab nyersanyagok, a bányák, azok az iparágak, amelyek az infrastruktúránkat alapanyaggal látják le, ezek is lényegesek, hogy benne legyenek, nem száz százalékba, annak ellenére, hogy most elég olcsón meg tudom őket venni, ez az iparága az, amelyik az elmúlt hónapokban vissza is korrigált különböző paraméterek miatt, erről sokat beszélgettünk, hogy Kínának meg volt a szabályzó lépése, de ez, ez a témakör, ez nem áll meg. És mikor itt vagyok, akkor soka, sokan jelzik, hogy oké, okay, akkor mikor erről így beszélek, akkor adjak konkrétan egy javaslatot. Persze, hogy ezt nem fogom megtenni. Mert halvány fogalmam nincs, hogy kihallgat meg, és neki a tapasztalata, a háttere, az eszközökhöz, a befektetési alapokhoz, az ETF-ekhez, a különböző portfólió összeállításhoz milyen. Ez, ez, ez egy olyan téma, ami, ami Személyes és egyedi konzultációnak lehet csak a háttere. Tehát én is, és a, a PFS Partners kollégáink is szívesen rendelkezésére állnak, hogy egyedileg ezt megnézzük, hogy az ott esetleg már benne van-e a portfólióba. Ezt pont péntek délután is, valakivel beszélgettem, és ő említette, hogy mi az a téma, ami pillanatnyilag foglalkoztassa, és azután megnéztük az ő portfóliójában, nagyon mélyen belenéztünk az elemzésekbe, hogy milyen, milyen konkrét iparágak vannak benne és rájöttünk, hogy már rég benne van. És akkor meg is nyugodott, és azt mondta, hogy ahá, oké, okay, akkor, akkor ezt eddig így én nem is láttam, de akkor jó volt, mert akkor nem kell kapkodni. Pont ezt látom fontosnak, hogy egyedileg ezt megnézni. Tehát, hogyha visszakerülünk a szupa akkor ennek a szupaciklusnak, főleg a nyersanyagok oldaláról az, az infláció az egyik fontos hajtóereje, mert erre nagyon gyorsan reagálnak. A második, a két fő nagy gazdaságnak a növekedése Á Kína, amelyik a saját növekedéséhez rávon utalva a nyersanyagokra, és itt nem csak a belső kínai növekedésről beszélek, hanem az egész um, um, globális ázsiai infrastruktúra kiepítése, ez a, a Seidenstraße, tehát a, nem tudom, hogy magyarul így mondják, a útnak a, 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 a kiepítése, az rengeteg infrastruktúra, vagy nyersanyagra rá van utalva az egész afrikai szektornak a kiépítése, ahol a nyersanyagok még részbe közelebb is vannak. Az amerikai infrastruktúra program erre épül fel, és főleg Amerika egy érdekes sztori, mert ott nem azért kell a nyersanyag és az infrastruktúra, investíció, mert növekedni szeretnének, hanem azért, mert le vannak maradva. Ha valaki nyújjakba sétál, akkor az az érzése néha hogy Európának a 40-es éveibe van, mert infrastruktúrálisan tényleg egy katasztrófa, ami ott van, és Joe Bidennek a, a játéka, az infrastruktúra, infrastruktúra programma pont ezért megy ebbe az irányba. És a harmadik, ami nagyon erős hajtó a nyersanyagoknál, az az egész Green Deal story. Ez most teljesen mindegy, hogy ki hogy áll a Green Deal témához, ez egy eldöntött story, amit látunk, hogy megy előre, és egyre szélesebben az emberekkel is fogadják. A zöld erők erősödnek mindenütt Európába. Az egész e-mobilitási téma jön. Még egyszer, mindegy, hogy hogy állunk hozzá, ez egy eldöntött story, és ehhez kellennek a nyersanyagok. Tehát, hogyha valaki ma egészségesen a portfóliót összeállítja, akkor szerintem itt egy, egy, egy picit néha pont ezzel, érdemes távol tartani magunkat attól, hogy most tetszik a felülírő elv nekem, vagy nem, el kell döntsem, hogy mit akarok a portfóliómmal. És ezért ez a három téma nagyon erősen hajtja pont ezt a ciklust a nyersanyagi témakörökbe. Továbbis ez nem azt jelenti, hogy most 100%-ot áthelyezni ebbe a, ebbe a témakörbe, nem, hanem mind szatelitet kezelve, attól függ, hogy mekkora a portfólió összességébe, három, öt, lehet, hogy 7% akár egy ilyen szatellit ki tud tenni, és ezt megnézni, hogy milyen eszközökön keresztül tudom ezt bevásárolni a portfólióba. Tehát, hogyha összefoglaljuk a, a szupa ciklusnak a kompenzáció erejét, akkor az első, amiben a, ez, ez az iparágnak a szupa ciklusa segít, az infláció ellen az, az árfolyamokon keresztül, vagy csak kompenzálja az inflációt, mert az árak mennek fel, az árak, mivel mennek fel a fogyasztódaláról, kvázi ki van fizetve a cégnek az infláció. A második, a profitjai a cégeknek ilyen emeléseknél tudnak emelkedni, ami a nyár, az árfolyamban megjelenik, és plusz, ha olyan vállalatok, olyan iparág van a portfóliomba, amelyik osztalékot fizet ki, akkor ezen keresztül még egyszer kompenzálok, és egyet el tudunk fogadni, a cégeknek a feladata az, és a menedzsereknek, hogy bármilyen környezet van, ők úgy kell alakítsák a cégeknek a működését, hogy minden esetben nyereségesek legyenek. Pont. És ez az, amit mint befektető, persze, hogy a portfóliómba ebből a szempontból be tudom ide építeni, be tudom vásárolni, és lehet, hogy erről még a következő években sokat fogunk hallani, amikor a médiába újra elindul egy szuperciklusnak a, a vízhangja, akkor majd fogunk azon gondolkozni, hogy ezt a részét a portfóliónak lehet, hogy érdemes csökkenteni, mert akkor már lejárt a sztori, és akkor nyugodtan el kell adni azoknak ö, a nyereségünket, nem, azok, meg kell nyugodtan fizessék a nyereséget, akik későn jönnek a partira, de hát ez mindig így van, aki későn jön, az el kell majd mosogasson. Um, ezzel remélem, hogy ma reggel is uh, jó témát választottam ki. A podcast kezdete előtt még nem döntöttem el, hogy melyik témáról fogok beszélgetni, de így, hogy fel, felolvastam, hogy milyen témák vannak az asztalon, ezért hirtelen így a szupa döntöttem ma. Ezt ezzel erre a hétre megoldottuk, és a többi témák jöhetnek a következő napokba. Mint mindig, megköszönöm mindenkinek az idejét, a figyelmét, ha még van annyi idő, akkor a lájkot és a megosztását, vagy a továbbajánlását, a kérdését, ezeket beépítjük, vagy itt a Magyar Podcastba, vagy akár néha a Német Podcastba, és hónap este lesz az ISG-vel kapcsolatos német diványbeszélgetés, a november, nem, október 19-én a Magyar Diványbeszélgetés. Szerdán aktuális rövid videót veszünk fel a jelentős kérdésekre, melyek az ügyfelek odaláról jönnek. Jó, és ezzel kellemes hetet kívánok mindenkinek, viszont látása, viszont hallása, főleg egészségesen viszont hallása, a hónap reggeli Kávézatsz podcastban. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.